0: Escute agora a Ministração do Culto de Celebração da Família com Bispa Sônia Hernandes. Celebração da Família. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Diz assim, certo dia passou o profeta e sacerdote Eliseu por Sunem, uma cidade chamada Sunem, onde se achava uma mulher rica a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava naquela casa e se alimentava. E ela disse a seu marido, eu vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima da nossa casa um quarto, um quarto pequeno, mas que seja uma obra de pedreiro. E ponhamos nele. Uma cama. Para que ele possa descansar. Uma mesa. Para que ele possa se alimentar. Uma cadeira. Um candeeiro. Para que ele possa meditar na palavra. Para que ele possa é, cumprir o ministério dele. E quando ele vier à nossa casa. Ele vai ter um espaço de honra. Um espaço de qualidade. E ele vai poder ficar ali em tranquilidade. Vai ser o lugar dele. E um dia, o profeta Eliseu, vindo para aquele lugar, ele retirou-se para o quarto. E se deitou. Então ele disse ao moço, seu moço jazi, Chama essa sunamita. E chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. E este disseram ao seu moço. Olha, fala para ela você tem nos tratado com tanta honra com tanta dedicação o que que eu posso fazer por você? tem alguma coisa que eu posso falar por você em teu favor para o rei ou ao comandante do exército e ela respondeu, olha eu habito no meio do meu povo, está tudo bem eu não preciso de nada e então o profeta virou para Geazim Rádio Peão, né gente? Rádio Peão é uma coisa maravilhosa. Porque corre, sabe de tudo. Jairzinho, o que eu posso fazer por ela? E Jairzinho, o ajudante dele, falou. Olha, ela não tem filho. E o marido dela é estéreo. O marido dela é velho. Por isso ele não casou com outra mulher. Ele é estéreo. Ele não pode ter filhos. Então Eliseu virou falou, olha, chame ela de volta vai lá, chame -a. e chamou ela, se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por esse tempo daqui um ano você vai abraçar um filho e ela disse, não meu senhor, homem de Deus não me faça sonhar de novo, por favor e você não precisa falar essa palavra para mim eu vou continuar servindo vou continuar amando a Deus, eu vou continuar dando o que eu tenho de melhor. Mas, ele falou daqui a um ano. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado. E quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram. Levanta a tua mão para o céu, peça para que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. E o Senhor já tem nos ministrado nessa palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue nos ministrando. E que a confirme com sinais, com prodígios, com maravilhas. E nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor que são só Teus. Amarrado, valente no abismo e liberado o poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Uma mulher muito rica, casada com um homem jamais idoso e estéril, que não lhe podia ter filhos, e passava por ela sempre o profeta Eliseu, e ele abençoava a casa dela, e ela o constrangia a entrar na casa dela e que se alimentasse e que ficasse ali com ela. E que, passe, e que fosse refeito da sua viagem. Mas ela sentiu que um dia ela podia dar mais. Que ela tinha mais para entregar. Mais do que um prato de comida. Mais do que um bom almoço. Que ela poderia construir um espaço para ele dentro da casa dela. E ela foi além, ela desejou dar mais, proporcionar mais para aquele homem que cada vez que ia na casa dela, trazia paz, trazia para ela um conforto que toda a sua riqueza não lhe dava. E ela falou para o marido, falou, olha, nós podemos entregar mais, nós podemos fazer mais para esse homem, para que ele seja essa bênção para mais lares, para mais famílias, vamos construir aqui. Uma casa com o melhor que nós temos. Uma obra de tijolo. Não uma tenda. Naquela época muita gente. Bom, em Israel tem até hoje gente morando em tenda. Que são os beduínos né? E vamos fazer uma casa boa. Vamos colocar tudo o que precisa. Do melhor. Vamos colocar cama. Vamos colocar mesa, cadeira. Vamos dar luz ali para aquele espaço. Vamos fazer uma um lugar bem bonito e ela não sabia mas ela estava liberando um destino que ela não tinha nem coragem de sonhar um dia Eliseu entrando ali virou para ela e falou assim você precisa de alguma coisa você tem me ajudado tanto você tem me honrado tanto eu tenho um lugar, um espaço na terra por tua causa porque você construiu para mim um espaço na terra. É, e fala o que você precisa. Do rei, do capitão da guarda. Ela falou, não preciso de nada. Eu já tenho tudo. E ela não teve coragem de falar do sonho. Ela não teve coragem. Às vezes a gente acha que tem tanta gente sofrendo na terra. E que aquilo que a gente pede diante daquilo que a gente tem, que não é justo a gente pedir. Mas eu vou te falar, que você ser atendido no seu sonho, você não tira o espaço de ninguém. Às vezes as pessoas é, chegam para mim em oração e falam assim, olha bispa, eu preciso que o Senhor me abençoe. Mas olha, faz assim, ora só pela minha filha. Como se Deus tivesse uma bênção só. Como se Ele não pudesse abençoar, a filha, o filho, o pai, a mãe, enfim, ir abençoar você também. Eu quero te dizer que ele tem muitas bênçãos para dar, que é imensurável o amor de Deus para a nossa vida. E que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E que a gente não tem porque não pede. É isso que está na palavra de Deus. Vocês não têm porque vocês não pedem e o inimigo trata de fazer calar a nossa boca para que a gente não peça para que a gente perca o sonho para que a gente se afunde às vezes numa realidade que é pontual, é um caminho é um processo, não é para você fazer é, casa e nem morada nos seus problemas eles são um processo eles são um caminho as lutas, elas vêm as provas só vem para quem pode ser aprovado. Quando você se candidata a um emprego, a primeira coisa que você recebe é, que é uma prova, não é verdade? Mas você se candidatou, você falou, eu sou apto, eu posso. E aquela prova vai mostrar se você realmente está apto em condições. E tem gente que às vezes só de ver o número de candidatos... Já pega e fala: não, não vou cunhar. Mas eu quero falar para você que, ao contrário de uma vaga de emprego, todos que recebem a prova podem ocupar o lugar de honra. Todos, todos. Então, se está sendo provado, entenda que tem um lugar de honra para você conquistar depois dessa prova. Fica firme, fica firme, não abra mão do seu sonho. E é difícil. Às vezes não abrir mão do, seu, do nosso sonho, porque o inimigo trata de nos convencer que a gente não é nem digno do mínimo essencial do menor o inimigo trata de falar para você que olha diminui, dá desconto no teu pedido faz assim, não pede 100% não começa a pedir 20 imaginem os grandes conquistadores dessa terra Imagine se o Jobs tivesse parado na primeira falência dele. Porque ele teve duas ou três. O que fez com que ele continuasse? O sonho. E quantas vezes, mais de mil, Thomas Edison se viu frustrado inventando a luz. O que fez com que ele continuasse? uma certeza interior de que ele ia conseguir. De que tinha alguma coisa no ar que poderia trazer energia. Que poderia se transformar em energia. Ele viu os relâmpagos. Ele falou, deve ter algum jeito de eu condensar esse relâmpago dentro de um espaço pequenininho. E que dê também Luz. Hoje eu quero te falar que para viver sonho você precisa ter um. Você precisa ter um sonho. E em Romanos, capítulo 8, versículo 11 diz assim: Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou. A Jesus dentre os mortos. Esse mesmo. Que ressuscitou a Cristo Jesus. Dentre os mortos. Vivificará. O vosso corpo mortal. Por meio do Espírito. Do seu Espírito. Que em vós habita. Ela tinha enterrado o sonho. Por causa das várias tentativas frustradas. E no caso dela. Não era nem tentativa frustrada. No caso dela. Ela podia ver no corpo do esposo dela a impossibilidade de ter filhos. Não tinha como ter filhos com aquele marido. Não havia como ter filhos com aquele marido. Então, ela se defrontava com uma realidade todos os dias que falava para ela, esqueça. E ela não tinha histórico, queridos. Porque o histórico bíblico era de mulheres estéreis. Mas homem estéreo não tinha nenhum. Abraão não era estéreo. Quem era estéreo era Sara. Rebeca não era estéreo. Já, é, Isaac não era estéreo. Estéreo era Rebeca. Jacó não era estéreo. Estéreo era Raquel. Então, ela não tinha um histórico de alguém que tivesse um marido estéreo. Em toda a Bíblia, esse é o único relato. Que eu vejo que fala claramente de um homem estéreo. Eu não sei se os pais de Sansão, os dois eram estéreis. Eu não sei. Dos outros casos de esterilidade. Eu não sei quanto a Isabel e Zacarias. A palavra de Deus diz que os dois eram velhos. Que eram idosos. Que os dois já não tinham mais condição de ter filhos. Mas eu não sei se realmente Zacarias era estéreo. Mas aqui fala. Ela é o primeiro caso. E talvez você fala assim. Mas ninguém tem um caso igual ao meu. Eu não vejo ninguém vivendo uma situação igual a minha que possa viver dias de alegria eu não sei porque a esterilidade chegou na tua vida, talvez tenha chegado por um luto como um dia chegou na minha vida e eu achei que eu nunca mais ia ser alegre como um dia eu fui eu achei que eu nunca mais ia ter a alegria de viver, a alegria de sonhar, a alegria de de lutar, de continuar, como um dia eu tive. Mas nunca mais não existe no reino de Deus, gente. Só existe para o pecado. Só existe para aquelas coisas que o Senhor fechou a porta. Mas para os nossos sonhos, o Senhor fala, estou em obras, estou em obras, estou em obras. E é necessário que a gente receba esse poder de ressurreição. E hoje eu vim trazer para você. Ressuscite. Receba a ressurreição. Você está vivo. Deus tem muito mais para você. E eu quero colocar sobre a tua vida. Aquilo que o teu olho não viu aquilo que você nunca ouviu nem com essa globalização inteira, que você nunca viu na internet é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam você ama o Senhor então prepare-se para viver dias extraordinários na presença de Deus, receba ressurreição e vida amém e vida Separa um segundo agora, um segundo não, você vai precisar mais de um segundo, você vai precisar de um minuto. Pega o seu celular, escreve o nome do seu sonho. Sonho precisa ter nome. Escreva o nome do seu sonho. Qual é o seu sonho? Eu preciso saber o nome dele. Eu preciso saber o que é. Escreva. Se você não tem nenhum. Coloque aí. Deus me dá um sonho. Amém? Eu preciso de um sonho para sonhar. Eu não sei que idade você tem. Estou vendo agora meu pai. né Que fez 91. E na palavra de Deus fala assim. Que até na sua velhice darão frutos. Então se o senhor está vivo é sinal que Deus tem sonhos ainda para o senhor se você está vivo, é sinal que Deus ainda tem sonhos ele tem sonhos com você ele tem sonhos para você em nome de Jesus em nome de Jesus agora pegue, nós vamos apresentar isso diante de Deus apresenta isso diante de Deus coloca isso diante de Deus e você vai falar a palavra de Jó capítulo 42, versículo 2. Amém? Levanta agora. Se não deu para você escrever tudo, bota assim as primeiras letras. depois você completa. Quer ficar de pé? Fica de pé. Amém? Se quiser ficar de pé. Amém? Levanta agora isso e fala assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Levanta bem alto e fala mais uma vez Bem sei Que tudo podes E que nenhum dos seus planos Podem ser Frustrados Mais uma vez Bem sei Senhor meu E Deus meu De novo Bem sei Senhor meu E Deus meu Dono da minha vida Que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado aleluia glória a Deus e eu desato a tua vida agora, libero a tua vida agora, para que você vá em direção ao teu sonho nada vai te parar em nome de Jesus receba dessa liberação de Deus em nome de Jesus Cristo amém Glória a Deus Você já recebeu essa liberação? Então agora Você precisa começar a trabalhar em favor dela A partir de agora Está na tua mão Levanta a mão assim, ó. está na tua mão Que nem esse celular está na tua mão Está na tua mão agora está na tua mão, porque em nome de Jesus, essa unção já está sobre você, já está sobre você, que está me acompanhando, que está aqui assistindo, ouvindo, já está sobre você, já está sobre você, aquela mulher tinha recebido uma liberação de Deus, uma liberação da parte de Deus, ela recebeu, agora ela precisava falar para o marido dela, não sei se ela já estava dormindo em quarto separado, vai saber? não sei como é que é que estava a situação eu sei que ela precisava falar olha, nós vamos ter um filho eu não quero te ofender eu não quero que você se sinta constrangido eu não quero que você se sinta coado que situação, né gente? há mais de dois mil anos atrás há três mil, quatro mil anos atrás misericórdia, chegar para o marido e falar olha, vê se não aconteceu nenhum milagre com você misericórdia, coisa difícil mas eu, eu sinceramente eu acho que Deus já, já tinha feito o marido enxergar que algum milagre tinha acontecido nele em nome de Jesus, eu acho que Deus já deu uma ajudazinha né? para ela pra... mas ela precisava fazer alguma coisa por isso essa parte Deus não ia fazer por ela tem uma parte que é minha e tem uma parte que é sua é de sua responsabilidade que você tem que assumir. Eu não posso impedir, a gente não pode controlar que as calamidades, que as catástrofes aconteçam na nossa vida. Mas a gente pode controlar as nossas reações. O que, que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai lidar com isso? O que, que você vai fazer com a calamidade? Pega a catástrofe, pega a situação que te prende e fala assim: em nome de Jesus, é massa fundamental para o milagre que vai acontecer na minha vida isso vai ser transformado em milagre vai ser transformado em milagre e o nome de Jesus vai ser muito glorificado através da minha vida aqueles que me virem hão de falar Deus fez milagre na vida dele Deus fez milagre na vida dela, pega agora e fala Senhor, não é mais meu é teu para o Senhor transformar em milagre em nome de Jesus me dá graça fala me dá graça, me dá força, me dá o poder da atitude me mostra a atitude Senhor, que eu preciso ter em nome de Jesus Deus tinha já dado para ela a atitude espiritual. Porque em cima daquela oferta foi liberado o milagre. Cada vez que você entrega uma oferta, você tira o dízimo que é do Senhor da sua casa. Por isso que tem uma guerra espiritual, queridos. Porque Satanás sabe que a boca dele vai estar tá fechada. E um dos principais problemas que a gente tem é a boca do inferno na cabeça da gente falando que você não vai conseguir. Olha, não precisa nem ser exterior. Já a interna já dá conta às vezes. Tem gente que só de ficar sozinho com ele mesmo, já se destrói. Não precisa outro. Seus próprios pensamentos, seus próprios traumas, suas próprias lembranças de derrotas, de frustrações, já dão conta de botar ele para baixo e para baixo. De nada, nem de nada, mas a oferta, ela fecha a boca do devorador, e o voto vira, e quando vem aquela calamidade, fala, não, mas eu tenho votos no altar, eu tenho aliança com Deus e eu vou ver o bem do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho uma oferta, um voto, um memorial que me traz a lembrança. Você está andando pela fé. Não está andando por aquilo que você vê, mas está andando por aquilo que você crê. Por isso, aquele que vem, virá e não tardará, e nós vamos nos levantar e andar pela fé, porque o Senhor vem e não vai tardar amém é muito forte é muito forte tenha memoriais com Deus, que te lembrem, que você vai viver o um sonho, que te impeçam, de se conformar não vos conformeis. O que, que é isso? Não tome a forma do mundo. Não tome a forma do fracasso. Não tome a forma de uma derrota parcial. Porque enquanto não houver vitória, não acabou a guerra. Amém? Não acabou a guerra. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida. Nós não fomos criados. Para ter derrotas. E nem renascemos em Cristo. Para sermos derrotados. Olha, sinceramente. Eu não acho que Deus deu o filho dele. Para a gente viver uma vida medíocre. Ninguém dá o um único filho. Para que outros vivam uma vida medíocre. Já que eu vou dar o meu filho. Você vai ter que ter vida. E vida em abundância. Nada menos do que isso. Vida e vida em abundância, essa fala assim: o meu destino é vida e vida em abundância. Fala, o meu destino é vida e vida. Em abundância, então toda morte, toda depressão, todo desgaste, todo cansaço, toda voz do inferno está quebrada, cancelada pelo sangue de Jesus. Inclusive toda enfermidade e toda dor sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vida e vida em abundância. Agora está a parte de, de eu trabalhar. O meu sonho é ter um emprego. É numa multinacional. Ok, você já fala inglês? Pelo amor de Deus. Pelo menos falar inglês. Ou espanhol. Ou sei lá, chinês. Facilita. Aprende inglês que é mais fácil precisa ser uma multinacional você está se preparando para isso como? qual as atitudes que você está tendo em favor disso? Ah, eu quero ter um ministério abençoado é? você ora quanto tempo por dia? você estuda a palavra? você medita? você busca o poder do Espírito Santo? qual é o teu nível de ligação com alguém? você já tem um discipulado? Você tem uma célula na sua casa? Então como é que você fala? A igreja não me dá oportunidade. Está difícil assim. Está complicado. Quem crê, age pela fé. A partir do momento que eu me comprometi com o meu sonho. Eu rasguei o frustrado. Eu crucifiquei o escravo. Eu crucifiquei todas as desculpas. E olha, às vezes eu nem vou falar desculpa, porque às vezes são motivos fortes de ficar parado. Às vezes você pode falar, você não sabe. Eu tive COVID, estou com sequela. Perdi o emprego, perdi pessoas amadas. Estou com dívida para cima da cabeça. Todos esses são bons motivos. Mas nada disso pode te impedir de sonhar. Porque o sonho está dentro de você. Nada disso. Isso é sinal que você vai viver um milagre maior. Que Deus vai te dar uma capacidade maior. Eu me sinto duplamente abençoada. Porque se alguém que não tem que conviver com o luto. É abençoado ou a outra pessoa que tem que conviver para ser abençoado no mesmo tanto precisa de duas doses então eu me sinto duplamente abençoada porque o Senhor tem que compensar uma, uma coisa que eu não tenho e que outros têm então eu sou duplamente abençoada. talvez você precise ser duplamente abençoado triplamente abençoado porque você sofreu absurdos na sua infância, loucuras na sua adolescência, porque você tem sofrido absurdos hoje em dia, mas para Deus não vai haver impossíveis em todas as suas promessas, não é isso que nós declaramos? Para o dono da minha vida, não há impossíveis em todas as suas promessas. Para o dono da tua vida, não há impossíveis em todas as suas promessas. Repete bem alto, para o dono da minha vida, dono da minha vida, não há impossíveis em todas as suas promessas. E Ele é verdadeiro, e a palavra dEle não falha passa o céu e passa a terra mas para o dono da minha vida a palavra dele não vai passar aleluia aleluia sabe eu não sei se você já percebeu que quando a gente dá desconto na nossa bênção nem o grande, nem o pouco, nem nada Quanto menos você pede. Mais pobre você fica. Então peça muito. Peça grande. Peça grande. Para não acontecer de você falar. Nem isso Deus me dá. Não. Deus tem muito para te dar. Tem muito para te dar. Mas você precisa se mobilizar para o muito. Teve um acampamento. Um acampamento que uma moça, uma moça bonita, chegou para bispa Fê e falou assim, ai bispa, acho que eu vou sair da igreja, porque aqui não tem homem para mim. Vai ver, tem um inferninho para ela, né? Mas deixa para lá. Isso aqui é o meu pensamento em voz alta. Você já viu aquele Hate Chris lá o Chris <risos> Que saiu o pensamento dele. Saiu agora um meu, escapou. Então a Bispa Fê falou, ah, eu quero sim, sabe, um cara formado, um cara que já esteja estabilizado, com um bom é, nível cultural, que é, tenha também uma boa situação financeira, que seja um servo de Deus, eu estou atrás disso bispo, e eu não vejo aqui, aí a Bispa Fê falou assim, você já é tudo isso? Ela virou e falou assim, não, bispo, eu não sou, né? Falei, então, minha filha, tenha certeza que esse aí está procurando uma igual. Você já está igual ao seu sonho? Você, pelo menos você precisa ter cara dele. Se não for rica, pelo menos cara de rica. Ai, cara, você pode ter, ué É ou não é? Então já faz uma cara Né? Vai deixar essa raiz Desse tamanho Lava a cabeça Uma vez por semana, aquilo lá é um óleo Puro, daqui a pouquinho Você faz assim, ó shhh, E enche o pote, Deus me livre Não dá Olha a condição da tua unha Lixa pelo menos para uma base Ninguém merece uma coisa dessa o <risos> Jesus pra você marido, você chega e deita na cama quer dizer, você anulou todo o suor do dia inteiro e salve-se quem puder é por isso que a tua mulher está procurando se salvar Precisa ajudar um pouquinho coisinha você já tem a cara do seu sonho? sinceramente, José quando o faraó falou, chama José, o que, que ele fez? se barbeou tomou banho e se arrumou ficou com a cara do sonho quando ele chegou lá ele chegou em toda autoridade para interpretar o sonho do faraó. Aí ele foi e interpretou o sonho. O faraó olhou para a cara dele. Não olhou para a cara de um cara que tinha sido escravo. Que estava preso. Que fazia 21 anos que estava comendo pão de dores. Não. Ele olhou para um cara barbeado. Limpo. Cheio de autoridade. Dentro daquilo que ele podia, ele estava na melhor condição. E o faraó virou para ele. Tem alguém... Melhor do que José para dirigir o Egito inteiro você acha que ia pôr a, a, o Egito na mão de um cara com o cabelo todo desgranhado com a barba toda ferrada com as unhas tudo pretas você acha mesmo? José estava lá na autoridade em nome de Jesus receba a autoridade que o sonho te dá receba poder de Deus para você mostrar, já ficar pronto porque a porta está aberta Deus vai te dar oportunidades prepare-se, hoje é dia que eu vim aqui para falar para você o teu sonho está liberado, prepare-se para viver o sonho na, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vamos ficar de pé em nome de Jesus você vai fazer um compromisso com o Senhor mas Senhor em nome de Jesus a partir de hoje eu vou ter a cara do meu sonho eu vou ter a cara do meu sonho em nome de Jesus eu vou ter a cara eu vou fazer cursos eu vou vir no Prosperity renascer amanhã eu vou estar no início desse jejum na quarta-feira eu vou orar eu vou na Paulista eu vou clamar, é o seguinte a partir de hoje aquele frustrado, a frustrada morreu morreu, está debaixo do meu pé amém, e você vai andar de acordo com o sonho que Deus plantou no teu coração, porque as palavras do Senhor, elas são verdadeiras, passa o céu passa a terra, mas a palavra dele não passa, levanta a tua mão para o céu, fala Senhor em nome de Jesus eu estou deixando aqui hoje, o cansado o desgastado o traído o frustrado, vai falando, o que que é? o que que é? Aquele que o inimigo ah, tem é, pisado tem humilhado hoje eu estou deixando aqui, chega, eu não sou nada disso, eu sou a imagem a semelhança do Deus vivo eu sou, falo o homem, a mulher que Deus quer honrar que se cumpra em mim, Senhor, a tua palavra, fala isso Senhor, que se cumpra em mim A Tua palavra Que olhem para a minha vida E possam ver Que o Senhor é um Deus que realiza Sonhos, que o Senhor é um Deus que nos faz ser Cabeça e não cauda Fala, Pai, hoje eu me abro Para aprender Para aprender, fala se tem Alguma verdade minha Que precisa ser transformada Transforma, Senhor Transforma, se tem alguma coisa, algum orgulho meu que precisa ser quebrado, Pai, me convence, Espírito Santo, vem sobre mim. Aquela mulher precisava ser convencida, ela não queria o sonho, mas Deus tinha esse sonho para ela, Deus tinha esse sonho para ela, e Deus tem para você, Deus tem para você. Ela construiu um lugar de sonho, naquele lugar de sonho, anos mais tarde o filho dela morreu, mas ela tinha um lugar para pôr o filho dela, no lugar da ressurreição, ela tinha memoriais na casa dela, ela tinha o voto que ela fez ali para colocar o filho dela, e naquele lugar onde o filho nasceu, naquele lugar o filho ressuscitou, aleluia, aleluia, teu sonho morreu? Não, põe no lugar da ressurreição, e no lugar da ressurreição faz um voto em cima desse sonho faz um voto e fala Senhor ressuscita Senhor ressuscita ressuscita os meus sonhos ressuscita a minha história ressuscita Senhor ressuscita, ressuscita receba espírito de ressurreição espírito de vida se você hoje veio aqui pela primeira vez ou mais vezes, mas não veio ainda aqui na frente para entregar a sua vida para Jesus sai do teu lugar, vem aqui na frente vem entregar a tua vida para Jesus dirigir sai do teu lugar vem aqui, você que está me assistindo olha, fica de pé onde você está, fala eu quero entregar minha vida para Jesus eu preciso que Jesus entre e mude a minha história você que fala bispo eu ouvi tudo isso, mas eu não tenho força, sai do teu lugar vem aqui nós vamos orar por você. Nós vamos te colocar num discipulado. Você vai receber força. Você vai entrar para um discipulado mais que ver. Olha, mulheres cheias de Deus vão orar por você, vão te ajudar. Você vai para o encontro com Deus. Vem. Você não vai ficar sozinho nessa luta. Nós como igreja vamos te ajudar a ter vitória. Em nome de Jesus. Talvez você tenha ouvido essa palavra e fale, bispo, mas eu não sei nem por onde começar. Vem, você vai começar no altar, vai começar aqui no altar de Deus. Vem começar aqui no altar de Deus. Ah, bispo, eu estou te assistindo em casa, então você vai começar no altar de Deus também. Levanta, talvez você fale, eu estou no hospital, eu consigo levantar. Amei. Levanta em espírito, Deus vai fazer uma obra na tua vida. Deus tem uma obra para a tua vida. De milagre. De milagre. Sabe por quê? Não foi outra pessoa que ele chamou para estar aqui na igreja. Foi você. Ele sabia que você ia estar aqui. Ele sabia qual a palavra que você precisava. Ele sabia que, ele, que você ia estar aí. No rádio. Na televisão. Na rede social. E ele sabia que você precisava dessa palavra de ressurreição. Levanta. Põe a tua mão no coração fala assim, Senhor Deus eu ouvi a tua palavra e eu quero muito viver, eu preciso viver tem misericórdia de mim, que fique aqui hoje, nesse altar, todo meu choro, toda minha fraqueza toda minha debilidade toda minha dor dor que me impede de andar, Senhor Toda acusação contra a minha vida. Que hoje fique aqui nesse altar, Pai. Porque eu quero dizer. Que a minha vida não pertence mais a nada disso. Chega, eu estou quebrando a aliança com isso. Não vai mais dirigir a minha vida. Que eu estou entregando a minha vida hoje. A Ti, Jesus Cristo. Ressuscita-me. Como o Senhor ressuscitou. Me ressuscita. Me ressuscita para viver sonhos. Sonhos. Em nome de Jesus. Como aquela mulher não conseguia sonhar. Eu também não tenho conseguido. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero. E eu declaro que de hoje em diante. Só um é Senhor da minha vida. Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Aleluia. Curva sua cabeça. Eu vou orar por você. Essa igreja linda também vai orar por você. Nós vamos estender as mãos. Você vai orar. Se o teu filho estivesse aqui, você queria que ele saísse do altar como? Se a tua mãe estivesse aqui, teu pai, teu irmão. Você gostaria que ele saísse daqui desse altar como? Então vai sair desse jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A primeira atitude foi tomada. A primeira atitude você já tomou. Orando essa oração. Deus de amor, Toma nas tuas mãos. Cada um que está me acompanhando agora. Pela rádio, pela TV. Cada um que veio nesse altar. Senhor. Senhor, o Senhor deu vida. O Senhor deu vida. O Senhor deu vida. E deu vida para que vivem em abundância. Tudo aquilo que tem impedido de viver essa vida e vida em abundância... que caia por terra agora... enxuga as lágrimas da tua filha cansada Senhor... cansada... enxuga essas lágrimas com milagres... da tua filha sofrida meu Deus... enxuga com milagres... com milagres... oh Senhor... dá sobrenaturalmente para elas... a ressurreição a vida e a vida em abundância, receba agora do poder de Deus receba agora da graça do Altíssimo em nome de Jesus Oh, todo compromisso que você teve com morte, com dor, com sofrimento, está quebrado, está cancelado, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu te coloco em liberdade, liberdade eu sinto o meu espírito, as pessoas aqui estão querendo libertação de vícios, de drogas, sejam libertos agora, Libertos, você não consiga mais pôr nada na tua boca não consiga mais em nome de Jesus, receba vida, vida vida, vida e vida em abundância vida e vida em abundância em nome de Jesus amém amém glória a Deus aleluia queridos aleluia Gostaria que vocês fossem até aqui, para nós anotarmos o nome de vocês. Nós vamos indicar também um discipulado, mais que ver pessoas que vão orar com você e te ajudar. Amém? Faça uma campanha de sete semanas na casa do Senhor. Faz essa campanha, você vai ver como tua vida vai mudar. Se possível, duas vezes por semana. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus amém, enquanto eles estão indo levanta a tua mão para o céu e fala assim se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê paz. A comunhão com o Espírito Santo da promessa. Te faça viver, Efésios 3,20. Infinitamente mais do que está pedindo, pensando ou imaginando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe você precisa de uma oração, de uma visita nossos bispos, pastores estão aqui, e você que está me assistindo, você pode ligar no 0 prestadora 11 35001234 porque a pessoa servos de Deus, que vão orar com você, e podem inclusive fazer uma visita online para a tua vida, Deus te abençoe Deus te abençoe